0: Možno neúplne najveselšia téma, ale v každom prípade je to téma, s ktorou sa stretne každý jeden z chovateľov. A to je a, taká tá úcta a pozornosť až do samotného konca. A teda, ako a kedy sa teda lúčime s našim zvieratkom a akú je, aké vlastne máme možnosti. A preto som veľmi rád, a, že tu dnes aj môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Alena Sikorajová, menežérka Krematória Magnólia, Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja som rada.
0: No a poďme sa pustiť do tejto na najjednoduchšej témy. Faktom je, že na Slovensku žijú milióny psov, mačiek a rôznych iných našich zvieracích partiákov. Príroda to zariadila tak, že my na rozdiel od nich žijeme troška dlhšie. A tým pádom, a skôr či neskôr, teda nastane ten čas, kedy s nimi sa budeme musieť rozlúčiť. A ja by som sa vás teda chcel spýtať, že aké by sme mohli mať v tomto smere možnosti?
1: Respektíve, aké máme možnosti Alebo, na Slovensku? Aké máme možnosti? A z tých možností veľa nie je. Hej, je. Prvá možnosť je teda pochovanie si zvieratka na pozemku, ktorá je teda nie úplne jednoduchá tým, že sú tam samozrejme teda podmienky, ktoré treba spĺňať. A druhá varianta je teda nechať telečko zvieratka u veterinára, kde väčšinou teda po... V takéto dohode končia tie tela v kafilérii. A tretia možnosť je teda kremácia, ktorú vykonávame my.
0: Uh-huh. A ja by som začal s tým pozemkom mne na začiatku, pretože mne to osobne príde také, že najlogickejšie, že kde inde pochovate to zvieratko, niekde na záhrade, pod stromom ideálne. A má to ale nejaké pravidlá alebo môžem to robiť, ako sa mi zapáči? Nie.
1: Nie, samozrejme všetko má svoje pravidlá. Čo sa týka pochovávania, teda zvieratiek na pozemku, dá sa to. Musíte byť však v prvom rade majiteľom pozemku. Samozrejme ľudia, ktorí žijú v bytlách, túto možnosť nemajú, takže bohužiaľ tam musia pristúpiť teda k inej variante. Ale teda čo sa týka vlastne samotného pozemku, tak sú tam pravidlá, ktoré sú dané legislatívne. Prvá vec je teda, že musí byť to miesto pochovania toho zvieratka samotné 500 metrov od buď tečúcej vody, alebo teda od nejakého zdroja vody. Druhá alebo ďalšia podmienka je, musí byť to miesto pochovania 5 metrov od obytnej zóny. V podstate ďalšia podmienka je, musí byť minimálne 2 metre od hranice pozemku. No a také najpodstatnejšie veci, čo sa týka samotného pochovania je to, že teda musí byť ten pozemok ohraničený. Musí byť zabezpečený proti divej zveri, musí byť zabezpečené samotné to miesto pochovania teda pred vlastnými ďalšími zvieratkami, aby sa nestalo, že náhodou niekde teda to teličko nebude tam, kde by sme chceli. Podmienkou je teda aj hĺbka, v ktorej treba pochovať. Vlastne nad telom musí byť minimálne meter vrstva zeme. A teda nehovoriac o tom, že nemôže sa to teličko pochovávať v nejakých igelitových alebo v nejakých nerozložiteľných materiáloch. Takisto sa tam odporúča dezinfekcia a teda v podstate všetky tieto otázky vie, vedia zodpovedať väčšinou. Potom už veterinári priamo, keď riešia s klientmi alebo teda s majiteľmi zvieratiek nejaké pochovávanie doma.
0: Mm-hmm. Lebo toto mi vždy prišlo také nealogickejšie. Ak teda nemám pozemok, a dá sa povedať, že nemám možnosť pochovať to zvieratko
1: je možnosť... niekde
0: v lese alebo na úke. V lese alebo, určite, nie.
1: určite nie, určite nie, určite nie. Ako toto je naozaj dané legislatívne takže tam nejaké iné väčšie možnosti nie sú. Ešte sa stretávame teda s možnosťou pochovať napríklad u niekoho, poviem, známeho alebo teda u nejakého kamaráta po prípade u babky na zahrade alebo tak. Ale tam teda samozrejme tiež musíte mať súhlas majiteľa pozemku, teda že s tým, že idete niečo také robiť. A samozrejme ešte, čo by som povedala, vlastne to miesto odpočinku toho zvieratka musí byť aj adekvátne označené. To znamená, že buď nejaký krížik alebo teda nejaký, nejaká spomienka malo by byť teda aj označené.
0: To je zaujímavé, lebo hm, ja poznám taký ten zvyk, že je tam dávať nejaký veľký kameň a na, na neho keď tak napíšu, že ako Jasné. sa zvieratko Dá podôbne. sa, dá
1: sa určite áno a je to, je to také milé, lebo teda ľudia, tým, stretávame sa aj s takouto možnosťou alebo teda s takouto variantou, v podstate ľudia to riešia aj po kremácii, že samotný ten popol pochovávajú doma alebo teda mm. niekde na záhradke, keď si ho nechcú teda nechať priamo, priamo v dome alebo v byte u seba a vtedy väčšinou riešime napríklad nejaké teda tabulky alebo by som povedala nejaké pomníčky ktoré sú teda v ponuke momentálne a je to, je to vec ktorá sa dá spraviť veľmi pekne a veľmi teda dôstojne by som povedal aj doma.
0: Takže nás zostáva aj taká tá pamiatka aj. na nášho zvieracieho páťáka. Čo sa týka tých veterinárov a tam bol spomínané, že môžeme zvieratko keď uhynie alebo teda musí byť uspané a u veterinára môžeme ho nechať aj tam Veterinár potom priamo spolupracuje s krematóriom alebo on to asi niekde nepochováva, typem, že nemá veľký ah, pozemok.
1: Veterinári určite teda bohužiaľ nepochovávajú, to by museli mať teda iné možnosti. <laughs> Ale väčšinou, keď sa necháva teličko veterinára a naozaj tí majiteľi a na, to teličko toho svojho zvieratka naspäť nechcú, lebo stáva mm-hmm. sa aj to, tak potom v podstate končia tie, tie telička v kafilérii, kde sa teda robí, robí nejaké hromad, hromadná, poviem to, likvidácia. Tých, mm-hmm. tých tiel, kde teda to už nejako ďalej sa nerieši. Alebo respektíve mm-hmm. ja to neriešim. Alebo...
0: A na záver tu máme krematórium. V podstate pri tej kafilérii mm. a aj pri krematóriu sa používa teda teplo alebo oheň. A aký mm. je tam teda rozdiel medzi krematóriom a kafilériou?
1: No, dosť podstatný, by som povedala. Mm-hmm. V krematóriu, aspoň teda u nás v krematóriu to funguje tak, že vlastne tie kremácie, ktoré vykonávame, sú individuálne. To znamená, že majiteľ priniesie toho svojho psíka, a tá kremácia prebieha následne už buď teda v poradí, ako prišli tie zvieratka, alebo teda keď sú ochotní majiteľi zaplatiť, dá sa to spraviť aj prednostne. Ale teda v podstate, čo som k tým chcela povedať je, že kremácie sú individuálne. To znamená, že zvieratko vlastne ide do toho samotného kremačného zariadenia samé. Čiže máte istotu, že sa vráti popol z vášho zvieratka a teda vlastne celý popol toho zvieratka domov.
0: No toto je veľmi často taká tá myšlienka alebo tá informácia, že ako náhle si nesíme popol nejakého zvieratka, mm. že tam máme ďalších x, y, takže As v tomto prípade krematórium je teda zamerané vždy iba na to jedno zvieratko ano. a ano. vždy máme istotu, že dostaneme Áno. V podstate ono ja tých
1: krematóriách aspoň teda u nás je, riešime hlavne tú individualitu. Je to teda dosť často uh, otázka, ktorú dostávame, alebo teda dosť často sa to ľudia pýtajú, sú zvedaví, lebo tak informácie dušeli, aké a ľudia veľmi krematória nepoznali. Mm. E, akože poviem pravdu, že nie je to tu až tak strašne dlho. Takže v podstate všetci vedeli len tú kafilériu a zase keď sa ľudia stretli s tými kafilérnymi autami a tak videli ako...
0: Skôr ako to boli cítiť a, ako vidieť.
1: No, to je druhá vec. No, je druhá Bohužiaľ.
0: A čo mne sa veľmi páčilo, tak vy to aj prezentujete s tým, že venovať zvieratkam úctu a pozornosť až do samotného konca, čo je v podstate aj vaše moto. Tak. Čo vás priviedlo k tej myšlienke, že založiť vôbec a nejaké krematórium pre zvieratá? Alebo aká bola idea, Prečo to vzniklo?
1: Ona, táto ideá nášho krematória konkrétne vznikla tým, že vlastne majiteľia, ktorí založili krematórium sú veterinári tým pádom sa často stretávali s týmito otázkami a priamo teda s otázkami, čo sa týka, čo spraviť s tým telom po teda uhyne alebo po po odídení toho zvieratka. No a tých krematórií v tom čase, keď sa začalo toto riešiť na Slovensku, naozaj bolo veľmi máličko a ten čas samotný teda tej kremácie alebo teda samotný čas, kým to ten popol sa vrátil domov, bolo naozaj veľmi, veľmi dlho. Ono dnes, ako dnes, už tých krematórií je tu naozaj viacej, čiže tých možností je naozaj viacej. Je to teda viac dostupné tým ľuďom a tým, že sa o tom naozaj začína hovoriť, tak uh, tí ľudia už prichádzajú na to, že naozaj tá kremácia je niečo, čo je dôstojné. Mm. Je to niečo, čo je naozaj na úrovni a myslím si, že robia to len ľudia, ktorí tie zvierata naozaj majú radi.
0: V dnešnej dobe sú zvieratka, naši zvierací parťáci, či už rozprávame o psoch, mačkách, alebo aj o terarijných zvieratkách, napríklad často také tie súčasti rodiny, mm-hmm. aj keď na štyroch chlapkách. Mm. V prípade teraristika asi nevždy sa o tom dá hovoriť, no. ale, ale dá sa to. A takže si myslím, že veľa ľudí nad týmto minimálne zauvažuje. No, aj keď o tejto... A, ja sa hneď priznam, že som ani nevedela, že existujú nejaké separátne krematória, kde dokážete iba to jedno zvieratko spopolniť Jasne. alebo skremovať, ke, keď hovorím dobre. A dostal som tip na vás.
1: Ďakujem. Ako
0: hosti do podcastu, lebo že je to naozaj dôstojné pre to zvieratko. A samozrejme, aj keď je to ťažké pre tých ľudí, tak už viete, ako už pracovať s ľuďmi, lebo predsa len nesú... V najlepšom psychickom rozpoložení, takže no, to nie. vtedy tam sú dôležité aj nejaké tie vlúdne slová a podobne.
1: Určite áno, tam ako by som povedala, že deši stretávame sa denne teda s ľuďmi alebo s majiteľmi zvieratiek a ono, tie emócie sú tam naozaj na úplne, úplne obrovské vysokej úrovni. Hej. Mm. Čiže pre nás je podstatné to, aby ľudia odchádzali a nehovorím, že veselí, to určite nie ale minimálne kľudný a minimálne teda v pohode s tým, že to zvieratko naozaj nechávajú u nás, aby teda nejakú tú dôveru alebo niečo sa snažíme si vybudovať. No a v podstate preto sa aj držíme toho, že tie kremácie naozaj robíme tak, aby tí ľudia mali ten pocit, že nechávajú toho svojho miláčika alebo člana rodiny na dobrom mieste. Mm-hmm.
0: Vy ste spomínali, že na Slovensku bolo veľmi málo, takýchto zariadení, kde teda by sme mohli dopriať taký ten pokoj nášmu domácemu zvieratku. Aké boli začiatky? Lebo ona sa hovorí, že my sme tak troška konzervatívnejší národ a je veľa ľudí, ktoré, ktorí jednoducho zvieratka, čo si budeme vraviť, nemusia, ktorí neuznávajú pre nich až také práva. Bolo to ťažké? Bol to boj zo so začiatku? Uh, bol
1: žijeme na Slovensku, takže vieme, vieme, ako to vlastne tu celé prebieha. Bolo to veľmi ťažko. Ona tá myšlienka vlastne uh, vznikala, začala sa formovať už v roku 2016. Samotná prevádzka sa otvorila na prelome roku 2019 až 20, kedy teda už naozaj sme mali m, v podstate všetky tie, poviem, byrokratické alebo teda nejaké tie spúšťacie záležitosti za sebou.
0: tom sme špecialisti v tých papierovačkách. To,
1: to, to sme, ale teda akože môžem povedať, že v podstate naša prevádzka bola spustená na prelome teda týchto rokov s tým, že naozaj čo sa týka nejakých týchto povolení záležitosti. Trvalo to naozaj veľmi dlho, ale teda sme, sme, sme v prevádzke a verím tomu, že aj dlho budeme teda ešte.
0: Uh-huh. A boli aj pripomienky zo strany ľudí? Určite na áno. Prevádzky.
1: Určite áno. Tým, že ľudia o krematóriách veľmi toho veľa nevedeli, alebo teda nevedeli si predstaviť, ako to samotné krematórium funguje, tak oh, samozrejme boli teda aj petície, boli aj teda nejaké nejaké, by som povedala, prejavy tých ľudí, ale v podstate tým, že teda ľudia naozaj už nejakú tú myšlienku, nie že myšlienku, ale teda nejaké tie informácie už majú, je to lepšie. Je to v dnešnej dobe oveľa lepšie a už vlastne medzi sebou si aj potom tí ľudia povedia. Ono, ja si myslím, že hlavne hlavne tým, že nič iné ako kafilériu tu ľudia na Slovensku nepoznali, alebo teda nejaké takéto zariadenia, tak uh, oni sa hlavne báli toho, že čo to samotné krematórium bude, alebo ako to celé bude vyzerať. No. Takže skôr si myslím, že z toho hľadiska kvôli tomu nejakým spôsobom bojovali. Ono, je to také, možno také úsmevné, možno nie, ale teda môžem povedať, že veľa z tých klientov, a teraz už klientov, alebo veľa z tých ľudí, no. ktorí boli mimo, naozaj teda sa stali aj našimi klientami a teda naozaj priznali, že áno, bolo to hlup, bola to hlúposť, že akože mali neúplné informácie a možno nejaká jedna babka povedala, hej, teda.
0: Tak, ako to sem tam zvykne byť. Tak, ako A to... v každom prípade, ak sa môžem takto spýtať, tak krematórium, typujem, že nie niekde v strede obce alebo mesta?
1: A nie, aj keď by mohlo byť. Môže byť. Mohlo mm. byť, mohlo byť. Ako samotná prevádzka, krematória je ekologická. To znamená, že vlastne, keby... Ja to poviem tak úplne ľudsky mm-hmm. Keby ste napríklad prišli teda k nám, vidíte budovu. My teda sme extraviláne obce. Ale keď prídete k nám, vidíte budovu. Hej, vidíte budovu, ktorá je teda... Snažíme sa, aby bola pekná, snažíme sa to tam udržiavať, aby naozaj nebol ten prvý dojem taký, že prídete do nejakého takéhoto zariadenia. A veľakrát ľudia sa pýtajú, že ono sa to robí tu? A teda, že áno, samozrejme máme na tom teda miestnosť vyradenú. A sú prekvapení, že naozaj nevidia nejaký dým alebo teda nejaké...
0: Ako to, tak, ako znamen, si to človek ako predstavuje si to človek hej, niečo? Tak,
1: Takže, áno, da, mohla by byť v podstate aj hmm. á, priamo v dedine, ale tam už teda <coughs> záleží od, od á, v, alebo teda vo obci, alebo v meste, no. ale tam už záleží teda od ďalších faktorov.
0: To je, ale tu nás no, prináša teda ten pokoj toho ja. mesta, typujem, že je ďalej.
1: Ále, áno, ja môžem povedať, že u nás akože ten pokoj naozaj je, lebo tým, že my sme vlastne naozaj mimo všetkého, tak veľakrát klienti, ktorí u nás aj zostávajú, že čakajú teda na ten popol samotného zvieratka, tak vidia slnky poprípade nejaké zajky alebo teda máme tam aj ďateľ, ďateľ tam u nás býva, takže je to také, také, je to iné, hej. A veľakrát potom odchádzajú naozaj s tým, že áno, že nečakali sme že to bude až takéto príjemné v takej nepríjemnej.
0: Hej. Poznám ľudí, ktorí si dali týmto spôsobom a v podstate mm-hmm. mačičku, psíka, mm-hmm. ale je to určené vyslovene, že pre tieto zvieratka, alebo je možná teda... Tak, tak sa spýtam na rovinu, keď môžem, Jasne, že aké všetky zvieratka sa dajú, alebo ak, aké mm-hmm. môžete V podstate, a,
1: krema, my sme krematórium pre spoločenské zvieratá. Hej, je to teda tak aj uvedené v našom mene. Ale medzi tie spoločenské zvieratá teda patria bežne tie mačičky, zajačíky, škrečky, papagajky. Terarínne zvieratka, by som povedala. Jediné, čo bohužiaľ sa u nás nedá riešiť, sú hospodárske zvieratka. To znamená, že prasiatka, hovečky, kozičky, aj keď teda v dnešnej dobe je napríklad boom tých maličkých prasiatok, hej, bohužiaľ nie sú vedené ako teda spoločenské zvieratá. Tam už tá legislatíva neumožňuje tú samotnú kremáciu. Takže...
0: Takže spoločenské, nehospodárske. Tak,
1: vyslovene spoločenské, s tým teda, že napríklad my máme teda prevádzku, kde máme alebo kde máme možnosť kremovať aj napríklad zóozvieratá. Je to taká zvláštna kategória sama o sebe. Alebo teda aj exotické zóozvieratá, by som povedala, vyslovene zóozvieratá. Je to troška zložitejšie, ale dá sa aj teda také niečo.
0: Hej. Zaujímavé. Yeah. <laughs> yeah. Keby sme sa mohli pozrieť do toho samotného fungovania a samotného krematória, keby som ja bol klient. Mm-hmm. Tak to sa spýtam. A... Ja si myslím, že každý jeden chovateľ, keď naše zvieratko už je staré, tak dokáže vycítiť, že ten čas pomaly nastáva. Je lepšie vás kontaktovať ešte predtým, alebo potom?
1: Dá sa to riešiť aj aj by som povedala. Hej, keď uh, naozaj sú klienti, ktorí vedia, že to zvieratko odchádza, má nejaké zdravotné problémy alebo teda naozaj vidia, že sa nejakým spôsobom trápi, tak uh, zvyknú nás kontaktovať aj pred samotnou eutanázie alebo teda pred samotnou smrťou toho zvieratka. S tým teda, že samozrejme je to pre nás jednoduchšie, pretože to vieme potom už naplánovať dopredu alebo dohodnúť priamo s klientom, nemusí čakať na nejaké vyzdvihnutie, po prípade nemusí čakať, uh, kedy budeme nejakým spôsobom k dispozícii, aby sme prevzali teda samotné teličko, ale stáva sa samozrejme aj to, že zvieratka uhynúť nečakanie a vtedy je najjednoduchšie zobrať telefón, zvinúť a zavolať. A myslím si, že zatiaľ sa nám vždy podarilo to vyriešiť v prospech toho majiteľa alebo respektive snažíme sa riešiť teda takéto situácie promptne.
0: Mm. A musím zvieratko príť dnes k vám alebo dokážete Zabezpečiť dokážeme dokážeme
1: zabezpečiť aj teda vyzdvihnutie. Preto mm-hmm. hovorím, že vždy, vždy ten telefonický dohovor, tým, že veľa šoférujeme a veľa teda naozaj sme na výjazdoch, ten telefonický hovor je určite jednoduchší ako nejaká mailová komunikácia alebo teda sms ová Ale v podstate vieme zabezpečiť samozrejme odvoz výradka, vieme dokonca zabezpečiť odvoz výradka na nejakú danú dohodnutú hodinu. Hej, keď keď mm-hmm. to vieme teda nejakým spôsobom včas. Takže dá sa, je možnosť teda aj, že si klienti prinesú to zvieratko sami. Využívajú to dosť často. Je to predsa pre nich možno také, že naozaj tá posledná cesta.
0: Hm. A ako dlho potom čakám na... Budem sa rozprávať teda Jasné. o popole zvieratka. Ako dlho na neho budem čakať? Keď ho napríklad, že prinesiem to beží mm. hneď, alebo je tam nejaký poradovník, tá. alebo treba Tak by som povedala,
1: ono bežne, u nás kremácia prebieha do 7 pracovných dní. Máme to tak nastavené kvôli tomu, že naozaj sa stanžíme zabezpečiť tú individuálitu tých kremácií, hej, v podstate, aby teda naozaj tí klienti uh, mali istotu v tom, že dostanú teda popolstvo svojho zvieratka. Uh, stáva sa ale teda aj, že sú klienti, ktorí naozaj si chcú na to teličko, alebo na ten popol potom vlastne počkať. No a to riešime teda prednostnými kremáciami, ktoré sú síce spoplatnené, ale teda je to, je to kremácia, ktorú vieme dohodnúť na určitý čas. To znamená, aby som to vysvetlila, teda ako to kvázi prebieha, tak v podstate klient zavolá, má plánovanú prípadne eutanáziu alebo niečo, vieme sa dohodnúť, áno, chcel by som teda priniesť psika ale chcem s ním ísť hneď aj domov tak v podstate dohodneme sa, áno, vieme už približne, teda koľko dlho budú kre- trvať kremácie, ktoré máme naplánované. Vieme už potom ten čas nejakým spôsobom doladiť s klientom. Dohodneme sa na čas, prinesú teda zvieratko, samozrejme a, môžu sa s ním rozlúčiť. Máme na to teda miestnosť, ktorá je na to určená. Po prípade sú klienti, ktorí vyslovene chcú aj obrad. Smutočný, ktorý teda tiež riešime alebo vieme zabezpečiť už podľa teda požiadoviek samotného klienta. No a potom sa pristupuje k samotnej kremácii. No a v podstate celý ten čas tej kremácie vedia tí klienti počkať u nás, buď sa teda občerství nejakou kávičkou, vodičkou, po prípade sa vedia aj znájsť, záleží teda od dĺžky tej kremácie. No a v podstate po kremácii a po spracovaní toho popola odchádzajú so zvieratkom domov.
0: Ak by som sa mohol, ja viem, že bude to strašná otázka, ale pýtať. ten čas kremácie, mm-hmm. on to asi do veľkej miery záleží od toho, že aké je to zvieratko.
1: Určite, uh,
0: iba z toho uhla pohľadu sa na to spýtam, že budem čakať, um, dajme tomu, že ak mám bežného, stredného psíka, 15-kilového, dajme tomu, a to je polhodinka, hodinka, dve hodiny... Ja
1: to poviem hneď vás stopnem. Je to veľmi individuálne. <sík> Nikdy nie je 15-kilový psík ako 15-kilový psík. Niektorí sú troška tučnučkejší, niektorí sú teda takí viac kostnatí, by som povedala. Ako je tam veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú samotnú tú kremáciu. Takže bežne to vieme už odhadnúť potom, už keď to zvieratko vidíme. Fyzicky, keď teda sme s ním, alebo teda fyzicky, keď nám prejde rukami tak vtedy už vieme približne odhadnúť koľko to bude trvať ale vždy je to len orientačný čas Hej. keď prinesie niekto napríklad poviem, poviem príklad tých menších psíkov nejaké čivavky alebo jorkširiky okolo tých troch kil tam už vieme, že tá kremácia samotná bude trvať zhruba hodinku, hodinku a pol niekedy je to kratšie, niekedy je to dlhšie ale teda už vieme aspoň približne nejaký orientačný čas povedať a takisto pri tých väčších psíkov už potom naozaj, ako som hovorila, podľa váhy teda vieme zhruba, mm. ako to je. Pri tých najväčších zvieratkách alebo teda najväčších psíkov už teda v podstate tam samotný ten čas kremácie sa niekedy vyšplhá na tých 5-6 hodín.
0: Predpokladám, že tento čas tam asi nebudú klienti čakať. Ako kedy.
1: Ako či? kedy. Sú, sú mm. klienti, ktorí naozaj chcú počkať celý ten čas. Hovorím, nie je problém v podstate ako je tam priestor, vedia vedia si tam odpočínuť, možno tak by som to povedala, alebo teda vedia tam počkať, ale zvyknú klienti väčšinou, že teda uh, počkajú na začiatok kremácie. Vždy im vysvetlíme, že v podstate počas tej kremácie my tú kremačnú pec uh, ani nevieme nejakým spôsobom otvárať, nevieme do nej vstupovať, ani to nerobíme. Takže vlastne... <kým> Vždy im vieme potom už povedať približne, že budete to trvať možno dve hodinky, možno tri hodinky a chcú vedia teda si odísť a chvíľu pred koncom programácie, keď už budeme vidieť, že teda naozaj sa schýluje ku koncu, tak im zavoláme, nech teda pri konci sú zasa náspäť. Hmm. Takže vždy je to len na dohode, by som povedala, toho konkrétneho klienta a Hej. nás.
0: Ešte ak by som mohol mať jednu takú otázku a Veľmi často máme naše domáce zvieratka spojené, dajme to môže, s nejakými obľúbenými hračkami, alebo s nejakými obľúbenými obojkami, alebo jednoducho s nejakým postrojom sme prebehli celé nízke Tatry so psíkom. Sú to je, bežné veci. Je možné Jasné. spoločne so zvieratkom? teda. Dá
1: sa to určite, mm-hmm. no, Samozrejme, nemali by to, byť, uh, nemali by to byť veci veľké, ako napríklad pelech obrovský, alebo teda um, nejaké plastové um, peliešky a podobne ale bežne teda klienti nechávajú hračky obľúbené, po prípade nejaké mňamky, hej. Mm-hmm. A takisto aj fotky svoje teda dávajú ku kremácii napríklad dosť často. A ja, tak ťažko povedať, mm-hmm. záleží to vždy od toho individuálneho klienta, ale teda majú nápady všelijaké a vždy sa snažíme im vyhovieť teda v tomto prípade určite.
0: Dobre, výsledkom teda je potom a samotný popol, ktorý nám zostane po zvieratku. Ako si môžem odniesť a potom samotný popol? Sú k dispozícii nejaké urny alebo viem, že existujú nejaké dávčekové alebo spomienkové
1: dávčekové Predmety. Robo,
0: spomienkové predmety <laughs> a s popolom rôzne v skle som videla podobne. A využívajú to ľudia často, že chcú takéto spomienkové Určite predmety?
1: Áno. Určite áno. Ako sú to také dosť oblúbené veci, a ja by som sa vrátila, alebo začala by som teda tým samotným popolom po tej kremácii a vždy hovoríme, že sú dve možnosti. Niektorí klienti napríklad chcú toho psíka následne pochovať. Hej, že naozaj majú nejakú záhradku, majú nejak, niečo k dispozícii a tým teda, že ten popol je nezávadný, naozaj ho pochovať vedia. Takže buď teda a, si berú ten popol v nejakej základnej nádobke, alebo teda sú rôzne bioúrny už teraz v dnešnej dobe, ktoré teda sú rozložiteľné, vedia to naozaj dôstojní pochovať a sú klienti, ktorí teda ten popol naozaj chcú mať doma, chcú mať teda nejakým spôsobom na očiach, alebo tú myšlienku, spomienku stále mať pri sebe a tam teda ten výber urien je naozaj široký, čiže v podstate priamo na prevádzke si vedia vybrať urny, prípade dá sa to aj cez internet samozrejme v dnešnej dobe alebo teda vieme to nejakým spôsobom zabezpečiť. Čo sa týka tých spomienkových predmetov, tak my sme taký hm, náš tým by som povedala, že je taký ani nie špekulatívny, ale skôr taký vymyselný, že stále sa snažíme niečo nové pre tých klientov priniesť alebo vymyslieť nejak, nejakú možnosť tej spomienky. Niekedy teda s nápadom prídu aj samotní klienti, čo je teda veľakrát milé a nás to tak posúva potom, ale teda naozaj dá sa, dá sa tempo pozaliať do rôznych šperkov, dá sa teda rôzne e, pamiatkové sklá spraviť, dajú sa rôzne teda m, poviem, prívesky, alebo mm-hmm. buď teda nejaké, nejaké boxy s fotkami a, a je toho naozaj veľmi, veľmi veľa, aby som povedala. Ja som počul, že sa dá
0: z toho vyrobiť diamant. Či niečo takého dá sa, podobného.
1: Dá sa spraviť diamant, aj sme teda mali v ponuke túto možnosť. Bohužiaľ, teda kvôli niektorým situáciám vo svete, teda tú možnosť momentálne mm. nemáme. Ale teda dá sa spraviť diamant, ale tam už sa bavíme teda naozaj o iných sumách, čo sa týka teda tých spomienok. Ale mm. dá sa, dá sa.
0: A ak by som sa mohol spýtať, čo sa týka toho samotného že odnášania zvieratka od, od vás, aký spôsob najčastejšie ľudia preferujú, že či sú momentálne najviac preferujú práve tie bioúrny, ktoré si môžu dať niekde na záhradku alebo ešte je to stále také Je to to taká otázka,
1: ktorá je ja sa usmievam preto, lebo my interne tomu v robote hovoríme, že máme týždne Máme týždeň, kedy naozaj klienti preferujú drevené úrny. Mm. Máme týždeň, kedy naozaj preferujú nejaké keramické úrny, takisto kovové. Čiže je to, je to naozaj veľmi individuálne, teda mm. do čoho ten popol samotný chcú, chcú nejakým spôsobom odložiť. Takže neviem povedať, že čo je také najobľúbenejšie, by som povedal.
0: Každý si vyberie. Každý
1: si vyberie. Každý mm-hmm. si vyberie to svoje. Po prípade, keď vždy hľadáme možnosť, ako teda vyhovieť tomu klientovi, alebo nájsť nejakú tú cestu, možno mu poradiť, možno pomôcť. Ono mm. Takže...
0: časom každý človek, keď má doma aj ten popol, ale nie úplne každý, ale že veľa ich potom zváži, že fajn, tak máme ho doma pol roka, rok, pripomíname si a takto naše zvieratko a dajme k tomu, že potom príde čas na to nové zvieratko a ten popol už chcú sa s tým jednoducho tak, že urobiť tú čiaru, dajme tomu.
1: Ja poviem, hneď vás stopnem a nestretla by som sa ešte s tým, Nie. že by majiteľ naozaj chcel spraviť nejakú čiaru za tým predošlým mhm. zvieratkom. Hej. A povedzme si to otvorenie, že keď naozaj človek má to zvieratko rád, alebo to psíka, alebo mačičku, alebo papagája, alebo teda čokoľvek, čo, čo s ním žije niekoľko rokov, mhm. m- nemyslím si, že sa niekedy stane, že by ten popol odložili niekam nabok.
0: A skôr no. som to tak myslel, že ide z tej skrinky niekde na záhradu. Akože stále zostáva. Áno,
1: môže sa. Tak to mm-hmm. áno. To áno, akože stáva sa. Toto sa stáva.
0: Hej, a v tomto smere a som sa chcel akurát spýtať, či môžeme využiť v podstate aj službu nejakých cintorínov. Či máme na Slovensku cintoríny pre zvieratká?
1: Sú na Slovensku cintoríny pre zvieratká. Ja sa priznám, teda nemám... nemám túto kategóriu nejakým spôsobom až tak veľmi prelezenú, uh-huh. aj keď by som teda chcela určite zistiť viac, lebo tí klienti čím ďalej, tým viac sa snažia nejakým spôsobom zistiť informácie. Ale teda vieme, že napríklad pre ľudí existujú nejaké tie úrnové háje a podobne. A možno je to taká myšlienka do budúcna, že niečo takéto vytvoriť vlastne aj pre zvieratka by nebolo zlé. Už či priamo na tých fungujúcich tintorínoch alebo teda už na nejakých iných miestach. Ale s tým teda, že tam sa stretávame s tou slovenskou legislatívou a, a je to taká asi hudba budúcnosti možno.
0: Ale rok 2030 stále zda dúfam, taký že sympatický. Skôr, dúfam, že skôr to bude,
1: <laughs> určite áno. Ale teda áno, ako mm. m, v tomto prípade by bolo na mieste kontaktovať naozaj fungujúce cintoríny a už to potom priamo s nimi prebrať, či mm. takú možnosť mm. majú, alebo teda, či, či nejak, niečo také v podstate je v nejakom pláne.
0: Ja viem, že v Bratislave je jeden cintorín takto radka určite. A v každom prípade možno aj naši poslucháči by nám vedeli dať nejaké tipy, že kde takto môžeme v podstate zanichať naše zvieratko a kde sa k mm-hmm. nemu môžeme neskôr vrácať. Vrátiť. Podobne. Ja ďakujem za veľmi zaujímavé informácie.
1: Mm-hmm. Rado sa stalo.
0: Na záver každý jeden z hostí má možnosť dať nejakú radu, myšlienku našim poslucháčom. Takže, keby som sa mohol spýtať, čo to bude z vašej strany. Ech.
1: V prípade krematória neviem teda, či to bude nejaká rada, ale skôr by som bola, že nejakú myšlinku. Ja by som teda chcela len popriať všetkým poslucháčom čo najviac rokov, teda s ich miláčikom ešte. A dúfam teda, že sa tak čo skoro možno neuvidíme, ako, ako by bola.
0: Ďakujem krásne. Našim dnešným hostom bola Alena Sikorajová.